0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博史と
2: こんにちはアシスタントの分けばえしりですここからの時間はザマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間日経平均株価300円以上下げています314円66銭安い 26,135 円16銭とトピックスの方は 0.2% ほどの下げなんですけども日給平均と
3: まあ日本のシステム不安というか円も128円台に入ったと、はいでまあ、これはもうあのずっとこれ円買いシグナルが出てるんで、はい、テクニカルではもうずっと出っ放しなんで今更どうのこうのっていう話じゃないんですけど。はいえーまああのー、日銀の方がね、が、はい、あとで日嘉さんが言うと思うんだけど読売新聞の報道で、うん、ま,あまた1月なんか反省するんじゃないですか<笑>でもうねあの夜間取引は投機筋が、えー、JGB、ね、日本国債の10年債の先物をまあ売りまくっとったんですけど、うん、東京になるとおとなしかったんですけど東京タイムで 0.5 を超えてる、ね、今は 0.536 なんだけど、はい、まあもうね ycc のねまあ黄昏というかまあこの30年間やってきた自作自演相場のね、うん、いよいよ、えー、終わりが近づいてるということだと思うんですね、うん
2: 、そういった、えー、流れを受けて、えー、今日大きく下げているというと今日でもあれですよね
1: 株って今の前の番組でも言ってましたけど、はい、金利がね、出るっていうことになれば金融機関は<え>結構株高にな
3: ってるはずですよなマイナス金利にならないと実際には収益上がらないのと金利上がったら上がったで貸し倒れが山ほど出てくるあまあ、ね、だから純粋に今買われてるのは買われてるんですよ、うん、私は価格そのものの分析でそれは買われてるなら買うけど、うん、その持続力はねイードカーブがまあずっとものすごく長短金利差抜けて立っとるみたいな状態になるんだったらいいけど、うん、まあどうかなとアメリカもね日本国債と一緒でもう国債市場崩壊しだしたんで、はい、今年の夏にもう q e やるって言っとるんですよ、うん、また買い入れ再開だとそれは今までみたいに株を仕上げる q e じゃなくて要するに国債市場をまともに<笑>保つためのねスプレッドをちゃんと開けるためにやるとか言ってもう障子がこっち破れたらこっち張るとかね、はい、そういう感じになってきてるです、結局、その場しのぎみたいな感じそうそう、出たかとこ勝負みたいな相場になっちゃってるっていうことですね
2: そのあたりの金利のことについても、ね、債券市場についても、比嘉さんにこの後ポイントでお伝えしていただけると思うんですが、為替の方は昨日ね、128円台まで行きました、まあね、ドル円が今は、ドル円が129円24、25あたりということで。ちょっと CPI ショックなんて昨年あったから、ね、皆さん構えているところあったんですけれども3円ぐらいですかね動きとしては
1: うんまあ金利が低下したってことですよね、結局の
3: ところ。というわ雇用統計もつじつまが合わん7本まともな統計じゃないですよ本当に、まあ、とりあえずまあインフレピークアウトってことでね。株とか喜んでなピピーークアウトはピークアアウウトトはまあだけど、ね、あの金利を上げる気はないっつって言っとんだからそれでもまあ 0.25 刻みでねちょっとしばらく様子見るみた
2: いな、ねまあ、この後今後のポイントについて伺っていきますさあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受け付けておりますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供で
4: お送りしますあのリートの祭典が大阪で開催ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催 J リート各社が集結する J リートファン in 大阪も2023年1月28日土曜日に開催します抽選で150名様を無料ご招待。ラジオ日経でおなじみの出演者の特別講演もあります。お申し込み詳細については、ラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、J リートファン in ン大阪をクリック
0: 。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。e s g a to z は、ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けします「これかからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です
2: 「マーケットサインス」マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアです。ドル円は129円の2223。ユーロ円が140円ちょうどから丸4、えー。ユーロドルが 1.083235 あたりでの推移となっています。では今週の為替市場、そして今後のポイントについて比賀さんお願いします。は
1: いまあ、今週って正直、昨日まで材料、特になかったというか、年明け以降、ええ、<れ>眠たい相場でしたよ、ね、いやいや、それでも年明けって、まだ値幅あったんですよ、うん、と思ってたんですね、うん、ところが今週月か水まではそこまで動かない、はい、なんか、そんな感じになってて、まあうん、結局その注目を、まあ、一つに集めてたのが CPI だったと。<笑>はい、で、全く出てきた数字は一緒。予想とですね、はい、予
3: 想とぴったりっていうのも珍しい、ね、珍し
1: いなと思いながらであの前月比がマイナスになるんじゃないかそれもぴったりでしょう、ね、いやマ
3: ーケットは予想に対して上か下かで動くんだけどぴっ本当だったら、あっ、動きようが
1: ない、まさにそれを私もその時間思ってたんですよ、<笑>昨日のその10時半ですね。そしたら、まず1回上にポーンって跳ねたかと思ったら、下にドーンと来たというようなところで、まあ、えっ、ー、と、まあ、インフレもピークアウトしたんじゃないかというようなところありましたけれども、まあ、この間の雇用統計で、まあ、今回の、まあ、CPI というところの結果を受けてですね、まあ、市場は2月の FOMC ですか。の利上げ確率っていうところは、もう25ベースで、ちょっと折り込みにいったのかなと、うんまあ9割
3: 方そうだろうと
1: 25と50で、その前まで分かれてたんですけどね、まあ、今回の2つの結果を受けて、そういうような感じに流れたと、でアメリカの10年祭も、これはもう、先々を見越しての動きなのか、とにかくこんとこ下向きにななっっちゃってるなと3か月の方が高いんじゃ、比嘉さん、話になるい,、ね、いやいや、まあ、その通りなんですけどね、<笑>なので、まあ、そういう意味で、まあ、金利低下で、私は本当に景気が悪いんだったら、金利が下がるんだ、金利が下がって、株も下がんなきゃいけないよねっていう話をしてたんですが、うん、昨日も。ナスダックは上昇
3: 皆さんが言う、その悪夢のシナリオっていうのは、
1: だから結局、まだそういうタイミングではないんだねっていうようなところ、市場はまだまだそこまでは、えーまあ、ま織り込みきれてないというところですね、でえー、と実は昨日その CPI が待たれてる前に、東京市場で出てたのが、先ほど西山さんがお話になった。読売新聞の記事ですね、大規模緩和の副作用点検へなんていうのが、えー、ニュースになって。日経新聞じゃなくて、読売新聞っていうのはなんかよくわからんい,いや、でもそれがね、その反応、為替がその円高になる<笑>とこまでのタイムラグ、だって朝出てるんだって朝から普通は下がっても
3: おか,、ね、から。い。
1: れれこれでもこれで反応してるの、なんかこれ。点
3: 検するだけでしょという話だったのが、どうもなんかやるんじゃないかみたいな、なんかやらないにしても、次なんかやるぞっていうくらいの話が出てくるんじゃないと、これでちょうど悪いことに、ウォール・ストリート・ジャーナルもね、もう日銀は何やったってだめだみたいな記事出しとるんですよ、だからまあ、要するにちょっと聞いてきたと、ボディーブローのようにね。
1: だから何でしょうねちょうど多分ダボス会議が来週あるはずなので、えー、っと黒田さんも不在にしてるのかな、今い
3: や黒田さんは行くんだけど、岸田さんは忙しいで行かんと。だから
1: こういう不在の間に、事務方からがリークしたのかなというか、まあ、どちらにしても、ですね、えー、中日本の中央銀行っていうの
3: は、市場との会話は拒んでるのかなというような。サプライズが好きなんだから、会話したらサプライズがないじゃないですか。それに
1: よってうまくいってるケースないじゃないですかっていうところもあるんですけど<笑>いやうまくいってきたんでね、今まで。で、まあ、なんだかんだでにが、えー、来週18日、えー、日銀も金融政策決定会合があるんで、うん、まあ早ければここで、また何かしらのサプライズが、その西山さんおっしゃるところのサプライズが飛び出すんじゃないかみたいなことは言われてるんですけど、市
3: 場がどうなろうとね、自分に焦点が当たれば、自分の印象さえ残ればいいと、その場でね。<笑>そういうい感じはしますよね
1: ただもうね、立つとり、後を濁さずっていうわけなんで、これまあ、ちょっと12月もびっくりだったんですけど、おそらくこのまま彼はもう、あのー、何もせずに、ですね次の人にお任せするという、そういう流れにはなってくるのかなと。いや
3: なん前の黒崎さんがやっといてくれないと、次、引き受け手がないんだってさ、いきなりその人が変更したんなると、教科書に載るじゃないですか,そ,ですかそこでちゃんと市場と会話ができればいいんですいや、会話も何もどうしようもないじゃないですか、<笑>いやいや、だから人はちゃん
1: と会話をして、やっぱり、世界中インフレ
3: になってるのに、日本だけ上げませんっ
1: て,っななって、最<笑>の調査で、物価が高いと。いうのって90っててて何パーセント結果出てるんですよだから、うんあの、黒田さんは、一時的だとかっていうのを言ってたわけなんですが、うん、それがしかもロシア、ウクライナの影響によるものだなんて言ってたわけですが、うん、そうじゃないんだと、うん、まあそういう日銀の調査結果もそういうのが出てるんだったら、やっぱり今の金融政策で果たして本当にいいのかと。うんいうようよなととこころそこをちゃんと市
3: 場と会話をするで市場にそれを言って、金利を上げれば、
1: 日そこはまあ、そういうふうにしていくのがです、ね、<笑>いいんじゃないかなというふうに思ってるわけですね、でまあえー、っと昨日はまあアメリカの金利は低下、日本の10年差異の利回りも上がってるわけで、結局、金利差縮小なんで、ドルが売られるよねというような流れ。ただ、クロスに関して言うと、例えばユーロに関して言うと、ユーロドルはだから、えっと、上昇するわけで、クロス円のレートっていうのは、ドル円の下げに比べれば、比較的まだ軽微なものにすんだよねっていうような流れで、だからまあ、えっと、去年は結局、円安っていうのがですね、目立つ1年。って言いながらもドル高だったの、ね、っていうのがありますよねっていうのはこの番組でもお話ししてたと思うんですが結局、そのドル高の今修正が行われてきているで結局152円, 15円の手前まで1回上がったのから、うん、もう27円3か月ぐらいですよと。いうところで、そこまで今、もう円高きてて、うんで、やっぱり市場の、ここからの見方っていうのが、目線は下なんだろうなと皆さん持
3: ってきたこのチャートで、トレンド出てるじゃないですか、うん、そうなんですよ、ADX と標準偏差とね、青い標準偏差もがが、うん、ドルインデックスもそうなってきてるってことになると、ま
1: あやっぱり、ドルの、うん、だから、そうなんですよ、本当だったらね、あの今年の年始のあたりの、はい。えっとちょっと瞬間的に130円待ったとこと去年の8月ぐらいの安値ってほぼほぼ一致するところかなと思ってたんで一旦そこからヘッドアンドショルダーで戻して一回戻るかなと思ってたんですよ139円ぐらいで小林さんも言って
3: たけど、うん、両肩作ってから下げるとそうそうそういやそれが黒田さんのあの12月20日でなくなったんだよ<や>ヘッドアンドショルダーがまだ
0: ね可能性
1: を秘めてるなと思ったんだけど<笑>昨日
3: やっぱりそこの下を抜けてきたと
1: いうようなところがあると、ちょっと戻ったとしても、そうそう、大きく戻すっていう戻るとしたら、
3: アメリカが予想外のまた利上げに追い込まれて、金利上げるみたいなことにならない,といや普通に考えればですよ、アメリカはまだ利上げはす
1: るんですよ、だからそこから、それを考えると、まだこうやめるというわけでもないし。だからそう考えれば、日本って多分こっからじゃあ、なんかまた見直しをするかってうとできないよね。ただ一方で、もう先を読んで、10年がもう、あの、上昇しちゃってるんで、金利差縮小に見えるんですけど、一応またアメリカっていうのは、利上げあと1回なの、2回なのとかって言われてますけど、そこが、
3: ちょっと修正されてる昨日かなんかめちゃくちゃあの、国債の金利を抑えるのに金使っとんでしょ ?NHK が報道するほど。過去最大でしょ
2: ?4 兆六千毎日
3: やってたらさ、すさまじい金融緩和じゃないですか、本当なんで株上がらないんですか、本当本当に不思議ですけどね
1: 。まあだからそういうことを考えると、ちょっとやっぱり、えまた1月の23からの通常国会でしたかね。そこで次期総裁が誰っていうようなことを、まあ、えー、国会が指名して、うんえー、内閣の承認という流れになるので、あ<ー>まあちょっとそのあたり、あの岸田さんがどのあたりを考えているのかっていうのは非常に興味深いし、今後、マーケット、まだしばらくはちょっと日銀ネタで動くっていうようなことになりそうなので,で、ねね、だか
3: ら今、誰がなるかってわからないんでしょ。爆弾トースになっとるんだってんださやりませんか日嘉さんと、いや、結構ですと、うん、で、若林さんに放り投げると、うん、で若林さんも結構ですと<笑>そう
5: ですよ
1: ね、うんまあ。西島さん曰くね、結局、今のところで働いてる方が、給料も高いものをもらえるだろうし、<笑>そりゃそうだ、うん、で、何かやったらやったで、今、<笑>
3: 叩かれるのだだ、ね、国民から叩かれるっていうのを考えると、<笑>じゃあ、それまで何もしてないのに、割に合わないんじゃなり最後のバばつかみに行くというね、うん、最悪のパターンにな
1: るわけですよ。まあ、いずれにしても、ちょっとこの1月から、はい、えとでもだから、日銀総裁のあれって、2月頭ぐらいまで行っちゃうんですかね、場合によってはね、でもその辺ぐらいでもある程度見えてこないと、うん、い
3: な日銀のだから、1か月ずれてたその就任スケジュールを直してね、うん、本当はし黒田さん、4月なんだけど、3月に繰り上げるっていう話もあったんですよ、繰り上げようにも、次の人が決まらないとさ。だから裁副総裁の辞任の
1: タイミングと合わせて3月17日前倒しみたいな話もありましたよね、<笑>ちょっとまあいずれにしても、去年の反動っていうのが、もうしばらくはちょっと続きそうな、そんな感じですかね
2: <笑>もう大枠でいうと、利上げ方向とかし、修正方向するのは本番は日本は今年ですもんね、その明暗というか、さがね、クリアになってるれです。よ日本だけいつでもその動きがさらに加速するるののかか<で>一旦止ま
3: 石田さんはなんか、最初は MMT やろうと思ってったのか知らないけど、もうインフレでできないんですよ、アメリカは2年間、あの金ばらまきまくってね、コロナで、はい、でみんなやめてるのに、日本はそう,そういう道にまた行こうかとしとったんですけど、うん、金融緩和路線で、うん、それインフレでだめになっちゃったという,、はい、いうことですね。
2: そして西山さんの方からは円一時128円台後半7か月ぶりの円高水準という
3: ことで、はい、なんか早かったなとだけど私は歴代ね、あのー、その体験してきた、まあ、スーパー円高というかそれに比べると動きが遅いその98年とかリーマンの時みたいな落ち方じゃないあれはだから全部売りになってるわけでしょ、はい、バブル崩壊ででねこういうじりじり下がる相場っちいうのはみんなね150円から130円まで下がったから、はい、寝ごろ感で、まあ、軟品入れたり、新規買いしたりして、結構この年明けてから、ドル買いが増えちゃったんだって、うん、業者のポジション聞いてると、<ー>で、結局今また分投げみたいにちょっとなってるんですよ、うん、で、何が怖いかって言ったらね、寝ごろ感っていうのはね、急落相場は通用する可能性ある、はい、急落して急騰っていうのよくある。こういう日野さん、じりじり下げる相場っていうのはさ、うん、動きが本物だから、日本の失われた30年もじりじり、じりじり、じり貧っていうのは終わらないんですよ。だから、ちょっとね、警戒したほうがいいと。で、まあ、えー、っと、資料の2ページですね。これ、9日に、あの、マレー・スケアさんの、あの、新春セミナーがありましてですね。はい、えー、わけさんも、あの、早くも復帰して、仕事しまくりとありがとうございますえっ何で
2: すかええ何何何何不服かだな不服だ
3: あとあの若林さん7キロ減量の必要があるという話でしたけど
2: もう20から7まで早いんですけどそこから大変ですよねあなた2じゃないですけど2 0
3: キロ増えるっちゅうのは体重2 0キロ増えたんですよねだから食べられたんだ普通お腹でかくなってくると食べられない人もいるんだけど<笑>あやっぱり丈夫なんですよ、<笑>まあそれをさておいてですね、いいまあこれ、アーカイブが上がったっつって、はい、えいう連絡が来まして、私もツイートしといたんですけど、はい、えぜひ皆さんね、ご覧になってくださいという、は
2: い、相場感なんかもね、年初としてね、示してくださって、うん、この為替についてもおっしゃってましたよね
3: 、はい。で、えー、っと、次の3ページ。平野さんが言ったら予測予想とどんくしゃで動きようがねえいや何の狂いもなく何から何まで予想通りとなんか事前に直しとるんかいとういうようなねあれで反応のしようがないんだけどただね今度の CPI っていうのは結局何だったのかと、はい、いやインフレピークアウトってあのメジャーなあの新聞とかテレビは報道しとるんだけどそうじゃなくてサービスの、その、なんだ、インフレがサービス業の全然止まってないと。これが40年ぶりの急、急、えー、高水準にあ上がってると、はいで。一番最悪なのは実質賃金ね。インフレ分差し引いたじん実質賃金は21ヶ月連続のマイナスと。うんうん、まあ、ひどい話ですよね。だからインフレに、えー、全然給料が追いついてないと。うんということですねだからまあ、サービスのインフレがこれ止まらないんでね、はい、あのインフレって結構、粘着性の現象なんで、まだ分かりませんよと。でもなんかあったときって、一番手控えられるのって、サービスの部分普通はね、ですよね。まあだから、なんだかよく分からないというね、まあだから、雇用統計もそうなんだけど、整合性がないんですよ。うん、で、えー、っと、4ページ。これがあのこの前出た金曜日の雇用統計。これもいい,いいっつって、まあ、あの素人的に聞いてたら、雇用統計、すごい強かったと、か、はい、いやかいやと、アメリカ、景気いいぞと、ところがですね、中身見たら、フルタイムの労働者は、まともな労働者は10万人減ってるんです。うん、で、パートタイム労働者が、何時間働いてるのか知りませんけどね、うん、679万人増えて、雇用統計良くなったと。季節的な、ね、いや、これはまあ季節要因って、それはあるんだけど、うん、そのクリスマスでね、はいはい、アメリカ人の分あ年間の消費の4分の1が出ると言われてるんですから、うん、まあそれにしてもね、なんだか、こんなもん、あのー、日本がね、給料30年間上がらんっていうのはあのー、派遣社員ばっかになっちゃったから上がらないんですよ、それと一緒でパートタイマーばっかになって、えー、上がらねえじゃないかというようなことでね。えー、結局、インフレの月はね、FRB なんか何にも責任取ってくれんと、国民が全部払っとんですよ結構あれ
1: ですよね、ここに来て金融機関もリストラや,やり始めるみたいな、ね、そらな
3: 、ホルドマンなんかいい、一週間、なんか今週3000人切りますよと、どんな人数だよみたいなね、大、え、体、ー、いいトレーディング部門ですね、相場が良かったら、そんなところのやつ切らないんだけど。そうかあ,のあとは e s g とか洋梨しの一時の流行りでいらなくなったね、まあ、二流の人がやってるんですけど、e s g の担当っていうのは、はい、最前線の本当に頭のいいやつはそんな部署にいないんですよ、そんなこと言ったら怒られちゃうとか e s, <笑> <S g の担当者に申し訳なくてね、いや、この前もそれで私はすいませんでしたと言ったらね、e s g の担当者に、<え>いや、本当のことですからって言いよったんですよ。いい<笑>いや本当にいないんだって
2: 分かりやすいんですね、うん、雇用するかしないかって
3: いうので、まあ、それはどうでもよくて、うんえー、5ページ、えーっと、長期金利が 0.5 を超えちゃってると、うん、でいくらでも変わんならわけですねで、でも買っとるのは指標銘柄ですだけですから、比嘉さん、他のほったらかしと、イートカーブ立って、そこの指標銘柄3銘柄だけ、金利 0.5 で止まっとるみたいなね。少しなんか午後から、ね、少しそんなこと言って何か意味があるのかとまああのなんかよくわからないなとでまあその隣に私はツイートするから YCC の黄昏だとまあどの,あの私の順張り指標を見てもねこれまあチャートの上があの欠けちゃってるんですけど拡大すると上まで出てくんですけどまあ 0.5 飛び出しちゃったと、はい、あ次は平嘉さん 0.75 ですかバンドの
1: っていう話で次は1位ですか<笑>
3: っていう話になるってこと、ね、<笑>だからキリがないじゃんね、うんで事実上、万歳するんですよ、でその次、何が起こるかって言ったら、マイナス金利やめろという話になってくる、はい、市場中いうのは最速相場って言って、それを実行するまで、追い込んでくるんですよ、マーケットが、当局を、まあ、それはよくある現象なんですけど、で、まあ、6ページ、うん、これがまあアメリカの10年国債金利と日本の10年と出てるんだけど、はい、はっきり言って、両方の市場が危ない。もう日本は市場として、党の昔に機能して,なしてなくてね、はい、新聞に値段載せるだけの市場で誰かが値付けしとるだけで誰もやってないと。で、誰もやってなかったんだけど、海外の投資、投機筋が日本国債の先物を経由して売買するようになって、まあ動きがちょっと激しくなってきて、最近。はい、で、アメリカも日本も買わない米国債を、えー、ロシアも中国も誰も買えませんと、トルコも買わない、サウジも買わないと、誰が買うんだと、自分で買うしかないに決まってるじゃないですか、だから給油、e、を再開すると、もう夏にはね、はい、そうじゃないと買い手がいないんですよ、これ。で、今までは日本に買わしとったんですよ、アメリカ大使館から圧力をかけて、だけどそんなことね、日本もね、わざわざ損する取引してられるかと、円高とね、えー、円高ってドル安ですよ。で、金利、えー、もうなんかもうどうなるか見通し分かんないし、はい、で、日本に金利がこれからつくんなら、ええ、わざわざ為替ヘッジとかして、米債なんか買ってる場合じゃないと、うん、いう話になってきてると。だから、これが金利上がっちゃうと株にもボディーブローのようにアメリカの金利が上がると聞いてくると。はい、で、えー、次はまあ 5% は修正されると。いう観測になっちゃって、さっき日嘉さんが言ってた、それを織り込みに今言ってると、うん、先走ってね。あセ 0.5% ですね。うん、0.5% の、いやいや、だからそれがさらなる政策、えー、修正観測ですから、んまあ 0.75 にするのが、そんなもん、もいくらにしたって、それ、うちに来るだけですから、本当そ、そもそものインフレ率が 4% あるのにさ、なん 0. 何、0. 何でやってたって、同じことでしょ。で、その横が日銀の、まあ、あの、金融引き締め5割超が7月までにあると言っとるわけですからね。あの、エコノメスコアから何から。それはまあ、あ比較さんが言うように、そういう、その、最速が、えー、出ておかしくないと。で、次の8ページ。これはね、常に先物の,の金利が高いっていうチャートですよ。投機、はい、筋は崩しに来てると。で、日銀は人為的に相場作ってるんで、そのスプレッドね、差が赤い線で出てるんだけど、だんだん拡大してきてるんですよ。これやばいやないか、というですね。カエル・バッサンから何から今まで JGB はジョージ・ソロスも含めてみんなやられてきたと。今回は儲かってる人がいると。何十年ぶりにね、ついに日銀も終わったか、という話になってきてるわけです。で市場中が弱いやつ叩くのが、あのー、特徴ですから、強いのに歯向かうことはないんですよ、市場中が。もう弱いやつ見たら、あのー、叩いてくるっていうのがね、市場の暴力性なんで、まあこれからもやむことはないだろうと。ね、次はまあ今日の28円台に入ったと7ヶ月ぶりの円高水準と。でこれはまあ週足見ても、日足見ても、その隣にこれもまあチャート、あのツイッターに上げとるで、あの叩いたら全画面出るんですけど、まあ、あの円高、そもそももう円高ですから、はい、でそのチャートが次に出てるのが、まあ、私の順張りシグナル見てもらいますと、この黄色くなってからが円高トレンド期間、まあ、あの赤いのが円安トレンド期間なんですけど、はい、まあそれまで去年は壮大なドル高相場やったわけですよ、真っ赤っかの。今、一回も赤くならないで、ずーっと墜落しとるでしょう。これ、比嘉さんさ、相当下がったけど、このレベル切ってくると、もう一段あってもおかしくないという。もう一段下がってもじゃなくていやいやいや、だから下がってもおかしくないと。いうことでね、でねはい、前の安値を、あのちょうど、えー、真ん中の黄色いくぼんどるくらいのとこまで叩きに来てもね、何もおかしくねえと。まあ、120円の工房になっちゃうと、そうすると。で、もう一つは、えっ、ー、と、今月なんかもう先行発売するっつっ,て言っとる、なんか、えー、私の新しいインディケーターのマーケットナビゲーター、これも、うん、今、真っ青になってましてですね、はいえー、シアンと、要するに、あの、蛍光の青色になってまして、ピンク色の時はドル買いなんですけど、ま、じりじりじりじり振りながら下げてると。で、ここの、その、これ、寝頃感でやるとですね、どこでも安いんですよ。150円から下がっとるわけですから。で、まあ、全部、買っては投げ、買っては投げのね、えー、悪循環になっちゃうと。で、次、面白いのがね、この二つのメガトレンドフォローと、えー、マーケットナビゲーターという順張りシグナルを合成したやつ。で、これ、チャートドワーッと広げてきたんで、トレーディング業の。白い矢印が見えてます。一応。で、私はですね、この二つのシステム併用してるんで、この矢印が出たらドル買いに行くし、はいえー、出たら売りに行くということなんですけど、あの、合成で何が特徴かって言ったら、この赤いとこはすごい強いドル買いトレンド。はい、で、あの、この緑色になってるでしょう。今、合成で色合わせになるとこうなっちゃうんですけど、これは強い円高トレンドだと。で、今日ドスンとちょっと、えぇ、ー、あ、昨日か、大陰線が出てますんでね、まあ、普通、その後今までちょっと戻す動きが、いつでも出るんだけど、果たして今回はどうかというのが注目されていると今まではドスンと、あの、大陰線が入った翌日ぐらいから戻すんですけど結局下がるんですけどね。で、えー、他のチャートも合成シグナルで見てみますとですね、えー、ユーロさんは一回買いトレンドが終わった感じで土手にしたんですけど、えー、また買いになっちゃって、そこからわーと、えー、来まして、えー、CPI を受けてですね、火柱だしちゃったということです。で、ちょっと、ポンドとニュージーランドドルの動きだけおかしいんだけど、ポンドがね、えー、私の、その、なんだっけ、えー、っと、順張りシグナルでは一応、えー、売りシグナルが点灯しましてですね、はいなんかこの通貨はユーロとかドル円と違う動きをしておると。まあイギリスですからね、よくわからんと。あ、それで、あ、次タイトルが間違えとるな。えー、っと、次ー OG9 位。はい、5ドルニュージーランドの NZ が抜けてますけど、OG9 位、平さんがゅあの、週足どうなっとるとか日、日足どうなっとるって聞いてきて、まあチャートを今週も送ってたんですけど、これは平さんまだ5ドル買いの勢いいいが全くそげてないと
1: いや週足でね、うん、なあの西山さんのあれでね買いになってるのかどうなのかっていうのが気になってしょうがな
3: かったんですよああ,あ,あ買いになってます最初でしょ
1: いやまだ買いにはな,なって
3: ますか買,買,買いってああのー、あれかあ週足でか、うん、あれどうだったっけ
1: いやその時はまだ
3: 売りだって言ってましたじゃあ、今でも多分売りのままですよ、うん、あの後で今、携帯で見たらすぐ分かるんだけど、そんなことでね、えー、ちょっと手前味噌になって悪いんですけど、はい、私ね、今週いきなり、あ今週で来週の水曜日、いきなりセミナー制言われまして、えー、それ、3年ぶりの対面セミナーなんですよ。<笑>えーおまけにね、これ、私のインディケーター買ってくれた人に、ね、有料セミナーだったんですけど、はい、今回、それに先駆けて、無料セミナーをやると、うん、いうことで、はい、えっと、なんだっけ、水曜日に
2: 1月18日、水曜日の、うんあ、水曜日の7時から7時から8時半
3: ぐらいまでで、はい、平日のね。はいでなんか場所は多分ね四つあたりになるんじゃないかと思うんですけどまだ来てないす<笑>どんなあの対面セミナーだと告示<笑>以外に1週間ないぞと
5: <笑>場所分からない、ね、は
3: いでその申し込みフォームがその URL 書いてあるとこから入ってもらうとですね申し込めるんでこれ無料ですんでね皆さん
2: ,ん先行説明会ということで,でいや
3: 参加者にね、1ヶ月ただでインディケーター使えるなんか特典を確かね、私さっきツイートしといたんですけど、えっとなんだっけ、参加特典がね、えっと、そのインディケーターの予約割引中のと、あと、お試し期間、1月末までマーケットナビゲーター使いますと。ニューノとか、なんかトレーディングビューの本の割引販売とか、なんかいろいろ書いてますけど、はい、
1: それは間違いないことなんです
3: か、ね、うん、それは間違いない<笑>会場だけ決まってないですいそ
1: うしたら会場決まんなか
3: ったら、うん、セミナー自体の
1: 開催がなくなるってことはないんですか<笑>っていうないです
3: 、あ<笑>あの平日ですんで、どこでも取れますんで、平日の夜ですよ、ひなさん、うん、本当に。だからまあお客さんにはちょっと申し訳ないね、本当にね、はい、こんな平日の忙しい時に来てもらって、うん、あれなんですけど、う
2: ん、でも実際にご意見とかね、ご感想を聞く場として、解消型セミナーを行われると。いや、これね、本当は、インディケータ
3: ーの説明のね、え
2: え、収録だったんですよ、ええすええ
3: ところが、お客さん読んだ方が面白いなっていう話になったらしくて、はい、でそれは収録は後回しにしとけと。でどうのこうのっちゅって、いきなり開催することになっちゃったらしいんですけど、私もそれ、水曜日に聞かされて、ですねもう今日金曜日ですよ、来週の水曜日に開催ですよ、この2023
2: 年相場をね、まあ。日野
3: さん的に言ったら、ありえないこのスケジュールセミナーだということで<笑>クレームの嵐を受けそうで怖いです、私は、<笑>いや、クレームはないんですよ。あの興味のある人しか来ませんので,で、ね、使
2: ってみたいという方はぜひこの機会に、はい、無料ですんでねお申し込みいただいて西山さんと対面してのます、あ、ね
3: 多分四つや谷になると思うんだけどわからない、うん、それはわからない23区内のどこ
2: か、うん、どこかの23区って言ったら広いですから<笑>どこかということですのでぜひお申し込みください<笑><笑>ということでここまでマーケットサインのコーナーでした
4: こんにちはレイモン・メリーマン・ですラジオ日経の音声コンテンツメリマン2023年大予測は好評発売中2022年マーケットの転換点を的中させたレイモンド・メリマン氏が生成学と独自のサイクル理論で2023年をズバリ予測価格は送料別で税込6600円書籍フォーキャスト2023も発売中お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで
2: マイド相場の福の神注目企業 IR セミナーを1月28日土曜日東京三田の建築会館ホールで開催します
6: 。注目の上場企業経営トップが IR プレゼン。鳥ははい藤本さんによる注目銘柄解説です。抽選で150名様を無料ご招待。お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。締め切りは1月20日金曜日必着です。
2: テディーズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについてここからは釜田真一記者とともにお伝えしていきます。釜田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます日経平均株価は三百三十円三十銭安、二万六千百十九円五十二銭で引けました。六日ぶりの反落ということですよね
5: 。はい、日経平均とトピックス。これが前の人の比較が全然違いますよね。うん、トピック
2: スはマイナス五点一零ポイント千九百三点零八と。
5: マイナス5ポイントって、0.2% しか下げてないということですから、うん、ほとんどまあ弱含みぐらいですね、うん、で日経平均はやっぱり 1% 以上の下落率っていうと、あ下げましたねっていう、そんな挨拶になるかと思いますが、はい、これ、ちょっとテクニカル的に、ファーストリテイリングっていう株が、すごくこれ、値傘株で、時価総額以上に日経平均に影響を与えるという、そういう株として知られております
2: 。決算がちょっと影響したそうで
5: す給料を上げると言ってるじゃないですか、給料上がると、正社員だけでしょ、いやあのそ,いやそれだけとはま<笑>そ,そ,そ,そ,そういう本当にね、正社員だけっていうわけには今いかないですよ、だってみんなが働いて、会社が支えられてるわけですから、あのやっぱり関与してる人、みんな上げるというような、そう,そういう状態はこれ、必要だと思います、企業としては。ただ、これ、タイミングが悪かったんですよね。あの、給料上げるぞって言ってるときに決算が発表されて、はい、で、売り上げは 10% 以上伸びていたけど、利益が減益なんで減益か。販売管理費がすごく増えた。販売管理費が増えちゃったと。それで、お店で働いてる方々、あの、原価、原価以上に販売管理費が増える。で、これ、原価は、あの、仕入れる価格ですよね。あの、海外で、洋服を作る。<笑>でもそう赤字じゃ
3: んね何やって
5: <笑>それで国内でこの店舗の運営のお金がすごくかかった、じゃあ、そこにまた給料を上げるのかということだと、ね、まあ、それはでも短期的な収益を取るか、えー、3年後、5年後の企業の成長を取るかで、これはまあね、考え方は変わってくるわけですけど、でもタイミングが悪かった、
2: うん、っあと中国での、ね、販売の影響もありますもんね
5: 。これから先の中国については、やっぱり6ヶ月後ぐらいは回復するっていうような形ですから、そんなに、えー、深刻な問題ではないと思います。ただ、この株はですね、はい、あの、日経平均のトレーディングで活用されてしまうんですよ。ああ<ー>、えー、操作されるそうそうそうそう。それで、あのー、この、今日経平均の上数っていうのが 29.2 っていう数字なんですけど、はいえー、ファーストリテイリングの一番安いところって7 2 8八十。80円安まででであったんですよ10時半頃にでこれ、7280円下げたところっていうのは、日経平均の助数 29.2 で割りますと、およそ250円、一目柄で日経平均押し上げるってことですから、うん、いもうこれだけですよね、今日は。で、他の株などを見てみると、えー、銀行株が、ね、よく上がる、あるいはね、これ。これ大事ですけど、あの、TSMC の工場が
2: また、ね、そうです、そうです、おっしゃる通りです
5: 。あの、アメリカで半導体製造装置メーカー、上がってないんですよ。でも、日本で上がってるんですよ。これは非常に面白いですよね。<笑>だから熊本が日本の中心になるんじゃないですか、熊本にもう一つですから、うん、熊本にもう,、うん、も,もう一つだと、いや、大阪よりぜひ、希望としてはです、ね、うん、宮城県あたり、東北の方、うん、こっちの方に、ま、熊本と。うん南の方ですから、あの宮城県の方ですとね、結構あの、東京エレクトロン関係の、えー、<ー>工場ですとか、あ<ー>まあ、でもそれ、日本の製造装置メーカーに合わせるわけじゃないでしょうけれども<笑>、ねえー、やっぱり水のきれいなところですとかね、<笑>半導体製造にはこれ必要になってきますから、長野県ですとか、あね、あの東北ですとか、まあ、それはまだまだ全然決まってませんけれども、<ー>それは。非常にに日本にとっては有効ですよねだからアメリカが半導体戦略を進めるにあたって、そのもちろんアメリカ本土に半導体工場を作るのはともかく、同盟国の日本、経済同盟国の日本に、そういった半導体の製造を、えー、活発になってほしいっていう、そういったアメリカの考え方。でるんですよ、鎌田
3: さん。で、日本でね、ええ、そのうち最先端作るんですよ。はい,は,いはい、本当に、今は二流の半導体しかやらんとか言っとるけど、あの貿易戦争で。それはや
5: る腹でしょう、はい、これはだからあの、日本にとっては楽しみな話なんじゃないでしょ
2: うかね銀行やそういった半導体関連が買われたにもかかわらず。えーうん日言い
5: 方が、こういう言い方で、ちきいますよ。<笑>あの、ファーストリテイリングの下げによって、日経平均は300円以上下げたけれども、はいうん、トピックスを見れば、そんなに下げてないねとか、あの、売買代金の上位銘柄を見れば、むしろプラスの銘柄の比率の方が高いねとか、うん、これはね、あの、いろいろ、ね、何々だけど、何々とかね、うん、こういう言い方があります鎌、ね、田の話は役に立たないけど面白いとか言うたらね<笑><笑>これ、こうすると結構ね、話の内容が面白かったし、ね、だからこうどっちを先に持っていくかでね、印象が違ってくるってことですよね、これは
2: 。ただになっとい,いうことの影響というのも結構出てきますよ、ねはい、これはもちろん
5: ね、あの今日トヨタなどが下がってますけど、うんうん、もちろん円高イコール、その日本株、先物売りっていうトレードはあると思います、はい、ただですね、これ、先週もお話ししたかと思いますが、じゃあ、極端な話、うんえー、イールドカーブコントロール、撤廃されるんじゃないかっていう、はい、見方になって、それで、えー、債券の、ね、売買が自由に行われて、極論ですよ、はいえー、10年債利回り。1%, えー1になった。2% になった。3% になった。5% になった。うん、日本株、日本国債、日本国債が叩き売られて、金利がどんどん上がって、そしたら日本国民がお金を守るために、どんどん外国にお金を逃げさせていく。うん、ということになって、円安が加速した場合、これ幸せなことですかねえー、これが。円高の方がマシじゃないですか
3: スーパースがいいなんちゃらね。ええそんなことはないんですよ、最終的には。自分が持ってる現金に、日本人はほとんど日本円なんだから。はいは
5: いはい。そ,うです、ね、そのあたり、まああの、今で言ったのは、すごく極端な話ですけれどもね、あのむしろ僕はその国債ですとかっていったものがこれから売られて、日本人の金融資産が本当に日本にとどまって,るかっていないやい怒ってもね
3: 、みんな生きてるんですから、どこの国の人も。<笑>ん大したことに命まで取られんっていうのが多いんだけど、<笑>戦争にならない限り、巻き込まれない限りは。ただね。運用期間はね、鎌田さん、今、日本のこれから金利が 3% 超えたら、<ー>もう、持っ
5: ている債権のめめいによる、この決算への影響っていうのは、とんでもないことになってくる可能性がありますからね。<ー>これは、うん気をつけなけけなればいけません時、ね、価で評価した場合は、えー、これはあ、ね、決算処理の必要性が出てくるでしょうかねあそれで
3: 、まあ、あの決算処理の必要性がないようにね、政府とかそんなもんしとるんだけど、どっかが書くでしょう、実はこんだけな中で損なってますみたいなこと
5: を。償還、まあ、まで持ってれば、この価値はあるといっても、やっぱり時価で評価する、これが決算の原則ですからね、うんうんうんおっしゃる通りだそ思いま
2: た金利の動きにも影響してくるであろう、まあ、来週でいうと、ではその金融緩和策、修正があるのかどうかというところで、日銀の会合がありますけれども
5: あ逆に言えば、のこの会合の前までは何、なんのこのインフォメーションもなければ、今のひみたいな国債売りですとか、<笑>そういう動きってあの心配しなきゃいけないってこところです
2: よね、来週の注目ポイント、それ以外ではどのあたり見ていますかこれはね、はい
5: 、アメリカの小売売上げ高、12月分、はいえ、これが18日に発表されます、はいえ。今日この、この細かいデータを持ってきたんですよ。うん、え雇用統計が発表されましたね。はい、雇用統計で賃金っていうのがありますね。1>, はいはい、1人当たりの賃金、あの平均賃金。はい、それで小売業、小売業の賃金が、うん12月の小売業の賃金が23ドル42セント。11月は23ドル44セントだったんですよ。たった2セントですけど、11月と比べて12月の小売業の平均給与が低下してます、時給が。これで12月の稼ぎ時の時に小売業の給料が11月よりも減ったということを見ると、結構これ、12月の小売業、悪かったという、うん、減速してるって感じですよ、それで、ね、これ、小売り売上高が減少すると、今までだと、えー、景気が悪いから、あ金融政策のお、ね、到達点が早い時期に来るんじゃないかっていうことで、株の買い材料になっ
3: ていた面があるでね。
5: もうちょっと、そういう時期は過ぎつつあるんじゃないのかと、ね、私自身はそれを考えてますので、だからいつ経済指標の悪いものが出て、それが好材料として意識されないから、一回株が売られるというような段階がいつ来るのかということ、これ、大事だと思います。セミナーで言ったのと
2: 皆さんやはりその辺り見てるのかなというところで来週,え来週そ,うです、ね、その辺りとあとはちょっと今朝も。アメリカでもありますよねそうです
5: ね、ねまずはあの,あの,今日のあの金融機関の決算、これもう本当に大きな注目点、です12月本決算、はいえー、先週も言ったかもしれませんが、JP モルガンの大門 CEO、この人は非常に有名な人で、うんえー、しかも今、景気の先行きに対して、すごく悲観的なことを言って、マーケットをなんか驚かしたりするような人なので。
3: のりにはね、ンのでで世界で一番強気なんですよ<笑>
5: どうなんですか
3: 。あ<笑>あの<笑><笑>あのモルガンとか割と、ええ、シティとかねええっとあの例のあのゴールドマンとか夜明けな人多いんですけど。<笑> JP モルガンはね、本当強気な人間が多いじ
5: ゃあ、解体を脇を言ってたでし、ね、ちょっと言っとる
3: ことが違うんですよ、うん、あの暗号資産に対しても、株に対してもね、かなり警戒的なこと言ってる、うんだけど
5: 、だから、それでマーケット、でもじゃあ、マーケットがそれで荒れたときには、JP モルガンが安値で買ってくれるという。そうう
1: いれはどうでしょう
5: <の>であれじゃないですかま
1: た今度今日の決算で振るわないと、うんうん、なったらリストラっていう話が当然出てきてはい、はい、でもリストラによって余計なコストを払わなくていいっつって、えー、なぜかまた株は上がるみたいなまたそんなわけのわかんない動きになるのかなっていう,うん、うん、あ
5: あそれは重要なことですね今回の企業決算で、えー、ポイントは、えー、その人員削減策ですとか、うん、日本は日本の非じゃありませんからね、アメリカがそういう動きっていうのは、<笑>それで、えー、株価があの個別に、えー、経費削減で良い反応をするけれども、うん、それ全体で考えれば、これはもう GDP の押し下げ要因になりますからね、うん、全体で考えれば、時価総額が減少する要因になると考えた方がいいわけで
2: す、ねうん、17日、火曜日にモルガン・スタンレーやゴールドマン・サックスの112月決算、であとネットフリックスとプロクターギャンブル、P&G がじ、えーと木曜日十九日木曜日に発表されるということでした。はい、ということでここまで鎌田さんにお話しいただきました。ありがとうございます。ますではマーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価三百三十円三十銭安い二万六千百十九円五十銭六日ぶりの反落となっています。トピックスはマイナス 5.10 ポイントで 1903.08 ポイント。マザーズ指数はマイナス 7.11 ポイントで 736.78 ポイント。続落となっています。そして、プライム市場全体の商いも固まったようです。売買高見ておきます。14億7983万株。売買代金は3兆4556億飛んで100万円。そして、全体の値上がり銘柄数が銘柄で値下がり銘柄数は1171銘柄 63.7% 変わらずが70銘柄でしたえそして商品も見ておきます、えー、直近の国内の金先物 1g7853 円マイナス97円、えー、1.22% の下落ですそして直近の東京原油先物は1キロリットル6万2090円で480円安、マイナス 0.76% となっています
3: 昨日ゴールドが1900ドルにワンタッチしまして、CPI の後に。に、まあ今日はあの国内は円高で下げてるんです
2: よ、うん、金,金も上げました 1% 以上上げましたよね。えー、ということでここからは西山さんから、今週のアメリカ市場について
3: 。まあ、アメリカ市場、まあ昨日の CPI、あれなんですけども、はい、最近ね、ハイテクに対する当たりが強くて、ヨーロッパがね、あのー、私はまともな動きだと思うんですけど、ヨーロッパってね、個人情報に対してすっげえうるさいんですよ。あれ、全部コンピューターの中身に盗んでね、広告出すとか、まあ、いろんなことを。で無料のソフトを使うと奴隷になるっつって言われてんだけど、本当にそうなんですよ。無料のソフトとか使うと、規約に日嘉さんのデータの中身全部もらいますよとか書いてあるんだけど、そんなこと誰も読まないんで、でみんなやっとるんだけど、それでね、えー、訴訟だとかなんだとか、そんなん増えてきて、まあ、逆風が増えてると。で、それがアメリカにどんどんどんどん来るんじゃないかと、これから。で、ディーリングもそうなんですよ。ヨーロッパのディーリングルームはほとんど崩壊したって言われてるのは、とにかくいくらお客さんから儲けたか、あの、アカウンタビリティっていうか説明責任があって、日がさんと私がトレードして、日がさんお客で私がブローカーでね、私いくら儲けてもいいんだけど、日がさんとの取引でいくら儲けたかっていうのをひさんに言わなかったら、それ嘘ついてたら刑務所行きなんですよ。で、そういうことではフロントランニングもできないし、お客のね、でっかい注文の前に自分の注文出して、ほいで、お客さんの注文入れてすぐリグっちゃうとかね当然上がりますよね、でかい、あれ、そういうのがまだアメリカはやり放題なんですよ、そのグレーゾーンなんだけど。だから、あの、今、ダークプールの問題とかね、ま、いろんなのが問題になってんだけど、顧客の流動性をね、ヘッジファンドが買って、その注文来る前に自分出しゃ儲かるじゃないですか。だからそういう会社って大儲けになってるわけですよ、ディーリングからがにから。で、ま、それはちょっと話がずれましたけど、その、独占禁止法についてもすごいうるさくなってて、え、いちいちどっかが買収案件が出てくると、必ずそれで被害をこもる連中を訴えるわけ、裁判で。で、今、マイクロソフトがやってるあのアクティビジョンですね、これの買収計画をめぐって、またあのグーグルと NBA がけしからんと、から独占禁止法違反だと。はい、そんなこと言ったら、アマゾンなんて独占禁止法違反じゃないですか、世界のお承の何割食ってんだよ、みたいなね。だけど、それがすごい厳しくなってきた。ねえ、なんかまあ、この類の銘柄がたまたま出たんで、どういう動きしてるかをね、えー、っと、この、えー、マーケットナビゲーターの順張りシグナルで持ってきたんだけど、これ怖いなと思って、こういう買収案件とかの銘柄って、窓開けとか、窓開けで上げたり下げたりするわけですよ。変なとこで引っかかると、<笑>いやさ、橋が外されるっていうのはこのことで、これたまたま儲かってんだけど、あの、買いの,の、あの窓開けとかね。ねはい、だけど、その前の売りのあ窓開け、ドーンとやられたんだけど、さらに下がってくれたんで、まあ、えー、大丈夫だったと。はい、で、その前のまた売りトレンドがでかかったんで、ここはもう順張りで美味しく取れてるんだけど、まあ、激しいなと個別は。はいインデックスの比較にならんということですね、で、党の、えー、訴えとるエノビディアとですね、訴えられてるマイクロソフト、どうなってるかっていったら、あんまり関係なく、ね、今はね、えー、もうあのー、アメリカ、えー、利上げがもう落ち止めになると、えー、5月頃でね。いうことで、もう、買いや買いやつって、え買う流れにあるんだけど、私のこの、これ冷やしなんですけど、順張りシグナルは、まだ赤くなら、ピンクにならない。あの、シアンというね、傾向の青色になってるということは、まあちょっとね、ここから上がってこないと、またなんか日がさ、ダらだらだらと。ね、あの、津田さんのあの20年間言ってるエビス天井はまあ、はい、今年は外れたっていうか、うん、10日に天井にはならなかったけど、うん、ちょっとずれてくるかもわかんないという心配はまだありますんでね。えーえー、エビス天井に注意しなきゃいけないと。うん、1月株は弱いんで。で、うんね、次は、えー、先ほど賃金の問題出てましたけど、20ページ。実質賃金21ヶ月連続で、これインフレですよ、早い話が。で、これ、あの、また金利緩めるなんつったらね、またインフレでぶり返しちゃうんじゃねえのっていう話もあって、非常に舵取りが難しい。で、あとのコーナーで言いますけど、q 位、e、再開って言ってもね、それはあの、クレジィスイスのゾルタンポジャールが言ってるんだけど、金利は、上げるか高いままにしておくという話なんですよ。はい、普通の順番皆さん考えてください。まず利下げしてから量的緩和でしょう。うん、普通は。うん、当たり前じゃないですか。うんで、利上げとか、利上げ打ち止めは放置しといて、はい、q e だけやらないと国際市場がぶっ飛ぶ中流でやるっつうんですよ。で、そんなもん交換しててもね、私は q e 5が買いだって言ってきた、あの、今まで経営上、そんな q e 5は買えませんよ、という話ですよ。利上げと、えー、なんだっけ、q e と一緒にやっとるみたいなね、もうわけのわからん世の中になってきてると。で、まあ、要するにね、これ、誰が損してるかって言ったら、国民ですよ。な、ジェフ・ペゾスやイーロン・マスクはね、あんなもんね、え昼飯がね、5倍になったところで、何にも生活変わりませんけど、庶民は、もうクレジットカードなしで生きていけないっていう人が、バンバン増えてて、まあ、とんでもないことになっちゃうと。で、ね、次が、ええー、今の反発局面で勝ってはいけないところは、津田さんと一緒の意見ですよね。あの、ええー、一番ウォール街で弱気って言われてるモルガン・サンレイのね、ウィルソンが言っとるんですけど、はい、これね、この人この前強気だったんですよ、年末まで。あの、年前半夜明けで後半強気になって、はい、今のところ当たっとるんですよ、去年からずっと。で、今また夜明けになって、みんな SP 下がる下がるって言っとるけど、3600とかね、中途半端なところでそんなの止まりませんよと、この人は3000まで SP500 で下げるって言っとる。で、その隣がね、q e も腰人引けてて、今住宅市場がおかしくなってるんで、モーゲージの、要するに、あれは止まっちゃってるの、皆さん、国債だけで。モーゲージは触ると金利上がっちゃうんで、住宅ローンの。まあそんなことでね、ちょっとまだら模様だと。で、その次がクレジットカードですね。えー、何ページだうん二22ページ。どんだけ増えてんだよと。垂直に上がってますよ。これ、皆さん何買ってるんですかね
1: ね、特に<笑>あの買い物はしてないんで、生活費
3: なんじゃないの、これ
1: 、ああ、日常品とかそういうことです
3: か。で、それが上がってね、もうあの給料が追いついてないから、クレジットでローンで回そう中う人だと思いますよ、で皆さん、気をつけないといけないのは、株価の評価とバリエーションとね、金利の間にはラグがあるんだと、半年ずれてくる、だから、金利、去年 0.75 連発して、こんだけ上げたのに、この図が何を言おうとしてるかって言ったら、金利の上げ方に対して、株の下げ方が全然足りないっていうことを示唆しとく。で、これ、これからどうなるかって言ったら、去年、今までま,あまだ金利、あの、利上げ続いてるんだけど、金利上がった分の修正をしに行ったらね、あの、ウィルソンの言うみたいに、モルガン・スタンレーの3000ぐらいまで下がっても何にもおかしくないと。いうのが今の株式市場だということでまあ今年もね頭が痛い相場が続きそうですけどまあとにかくあのー、金利ですよ1にも2にも
0: それがどうなるかとはい
2: 以上トゥデイスマーケットでした
0: 企業トップが語る
2: 寄ド堂ドー毎週水曜
6: 日夕方4時40分からオンエアパーソナリティ毎の相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々は、ラジコタイムフリー、ポッドキャストでも配信中。ほら、聞いてや
0: ー九州の皆さん、2月4日土曜日、福岡で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、エックスネット、メディロム、LA ホールディングス、キャンバスが IR プレゼン。そして、株都庁カタリスト、桜井英明さんが、株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法は、ラジオ日経ウェブサイトから、抽選で100名様をご招待。締め切りは、1月27日必着です。マネースクエア、トラリピーボックス。
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの高尾さんに伺っていきます高尾さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて、はい、セミナーもありまし、たけれどもそ
0: うですね,ね新州セミナーもいろいろお話しさせていただいたところで高尾
3: 、はい、<で>さんもだんだん
0: 鼻息が最近、荒くなってきたと<笑><笑>そうですね、やっぱりイケイケどんどんとそ
2: んなパフォーマンスが見,見れているということですもんね、そ
0: うなんです世界戦略のパフォーマンスが非常に良好であるといったところで。はいはい、で実際にですねセミナーでもお話しさせていただいたんですけれども、はい、やっぱり今年の2023年の相場状況ですね、うん、では日本がどうなるか、日銀がどうなるかとか、うん、やっぱり大変通貨の読みがかなりシビアになってくる年のスタートだったようシビアっていうか、キャリートレードの負け戻し食らうと、悲惨なことになるんですよ。うん、そうですよね、うん、で実際にあんまりその今年の1年の相場をもう、1月のうちから読み切っていくような動きとか、かなり気をつけたほうがいいと思っていて、
3: うん、いや、今の動き見て、1年間いってるだけだから、相場予測って、うん、年間予測って言うんだけど、12月の,<笑>あの相場をわーっと拡大しただけだから、だから、局面ころころ変わるからさ、そうですね、今の時代わからないじゃん、日がさん、本当、何が起こってもおかし
0: くないと。そ,れもそんなときに、やっぱりこの今回の世界戦略というものが逆にちょうどよくなってくるんじゃなかろうかみたいなところで世界戦
3: 略というか、世界のね、えー、災害とかね、<ー>地政学だと
0: か、嫌なことに巻き込まれない、逃避先通貨の世界戦略と。はい、<笑>そうなななんでですよはいなので、まあ、よのくわからないような時には逆にこの世界戦略を使っていただきながら少し様子を見て、まあ、方向性ちょっと分かってきたなみたいなところで今まで通りのトレードに戻っていただくみたいなところも一つ面白いとは思っているのでこの辺りちょっとセミナーのアーカイブとかでもで、ね、はいご案内しているのでよろしければ見ていただければと思います、はいはい、なので早速ですね、えー、2023年最初のパフォーマンス見ていこうと思います白、はい、の1ページ目をお願いしますはいこちらですねそれぞれユーロポンドとドルカナダと OG 級位、e、とあるんですけれども、うん、今回ついに、えー、OG 級、e、のダイヤモンド戦略の利益確定の金額が40万円を超えてきましたはい、はいまあ、これがもう2020年の11月から続いている戦略にはなるんですけれども、うん、非常にワークしてくれていてとはい、はい、で、えー、パフォーマンス含み損も、えー、加味すると 138% ぐらいと、うん、はいこの中では
2: 一番いいですもんね、この3つの通貨ペアの中ではね
0: 、そうなんですよ、ね、はい、やっぱり長くワークしているというのも非常にポイントになってくるかなと思ってます。なので、他もドルカナダも、ですねもうすでに利益確定の部分でしては、えー、20万円を超えていたりするので、パフォーマンスもよく出てますねた状況、はい、ですね。昨日れてないけど、のの夜とかも凄まじかったよね、確かドルカナダはね。そうなんですよ。あのドルが下がった分、ドルカナダも下がって、今利確する方向に動いてくれているので、なる,ほどあなるほどはい
2: 。楽しみがまたあそこ
0: で、そうなんですよ。<笑>すね、<笑>バランスが非常に取れている形になりますと。ただその一方で全く動かなかったのがユーロポンドっていう言い方もで
1: きたね。<笑>そうなんですよね。本当にバレ関節ぐらいで動か動かない通貨ペアだったね。これもね
0: 。うん。ここ最近がちょうどですねこの三通貨ペアの評価層を持つ動きと評価層が減る動きみたいなところがまあちょうどシーソーというかはいそういう動きになってきてくれているので一つずつチャートあの用意しているんですけれどもまず、o g すね資料の次のページにページ目なんですけれどもこちらがやっぱりあの前々から。年末の段階からお伝えしていたようにだいたい1月になるとシーズナリー的に上げてくるんじゃなかろうかみたいな話が、まあ、今のところそれ通りの動きで上げてきていますよと、冷やしでいうとどちらかというとちょっと上昇のトレンドが出始めたような動きも出ていると思うので、はい、こ,ここでいうと今ウリトラリピのポジションを貯めていっているので評価損は今、増える場面なんですよ。まあこれはもともと年末から想定していたことなのでまあさほど慌てることでもないかなとは思っているんですけれども、うんはい、でこれ自体、オジキが含み水を抱えてきた段階でじゃあ、他のものとしてはどうなるかというとちょっと資料を先にあの飛ばすことになるんですけれども次の,次のページのドルカラダですね、はい、見ていきたいんですけれどもこちら、週刊誌と見ていただくと今あの先ほどお伝えしたように下がってきてるんですよ。うん、そうすると、o g q 位はマイナスの含み損をどんどん増やしていった1月の状況に対してドルカナダは利確していきながら評価損を減らしてくれるような動きになってきてくれているので、うん、まあやっぱり分散で複数運用することによって今回、ちょうどこのあたりも1月。うんどっちもちょうどいいぐらいなところで
2: 、ね、落ち着いて,見てられますよ、ね
0: 、そうなんですよ、はい、これが非常によかったなと、うん、でちょっと1ページ戻っていただいてよいしょユー,ユーロポンドの方ですね、
2: えー、動かなかったという
0: はいさほど動かなかったという展開になっていたので、うん、はい、まあ、相関性がないということはどっちかが動けば逆に動くという動きではなくい、はい、そうなってしまうと逆相関といって言い方になってしまうのでもうどっちかが動いたときには全く動かないものも出てくるとまあ相関性が特にあんまりないですよと同じ方向を動くときには動きますし、うん、逆動くときもあれば全く動かないときもあるみたいなところがある程度ばらつきが出てきてくれるのが、うん、まこの3通貨ペアの組み合わせのポイントになってくるかなと思うのでな,、はい、なので今回でいうとやっぱりこういうふうにバラバラの動きが。あの想定された通り動いてくれたといったところがよかったのかなと思ってます
2: 、うんうん、OG キウイもね、えー、前回も西山さんちょっと面白い動きしてるんだよって話しててめちゃくちゃ
3: トレンドが出たことはい、ね、<笑>ここ2年間ぐらいね特に、うんうん、買ってもこれ順張れでも取れるあの冷やしベースでいう話ねちなみにさっきあの冷やさんが言った週足ではまだ売りのままでしたあやっぱそうなんですよ<笑>だからね<ー>、うん、
1: この間はねあのセミナーなんかでもうん、うん、逆にシーズンナル使ってうん、うん本当だったらここ、あのー、売りで仕掛けてるダイヤモンド戦略なんですけど、はい、一方で同じように、シーズナルに乗るんだったら、春先まで上がる可能性があるしっていうところ
3: があるので、あれ、割とあのダイヤモンド戦略っていうのは、シーズナルを使ってるんですか決してそういういいわけでではないです<ー>っていうだって使ってるんだったら、今、売りの
1: ゾーンにはならないっていう言い方になるんで、ね、まあ、
3: 実際の動きはその通り動かないからね、いいねそ,うでそうなんです
1: 、うん、たまたまとはいえ、またここで少し買いを持ちながら、特にほら、去年が1月から10月までちょっと5ドル買いになってしまっ
0: た
1: と、われわれが想定してない動きもあったので、はい、何かあって慌てるよりも、今のうちから逆にこういう買いも仕掛けながら、うんやっておいてもいいんじゃないの別は別でって,いうのって、そういうようなところで面白いんじゃないかっていう話も、うんまあ、この間のセミナーなんかでも話したんですけど、またここのところね、ちょっとオーストラリアドルが買われてる理由っていうのは、うん、えと今週、ちょっとあのー、なんだっけ、えっ、ー、と、本来だったら四半期ごとに出てくる消費者物価指数、はい、これ、1月25日にオーストラリアもニュージーランドも出てくる予定なんですよ。うん、ただだあまりにも市販機だとちょっとやっぱマーケットってなかなかそこを判断できないでしょうというようなところがあって、えっと、オーストラリアは去年からね、少し前月費を出すようになってきたんですよね。ただそれが、その市販機のものをフルでカバーできてないというところもあるので、あくまで目安ねと。RBA 自体は、あのちゃんと四半期に出てきてるものの数字を参考にするよと言ってるんですが、うん、それがやっぱりまた強かったんですよ、うん、でこれまでどちらかというとちょっと様子見てくるんじゃないのっていうふうに言われてたところが強かったんで、はい、じゃ実際に25日でまた、うん、CPI が強い数字が出るようだったら一旦見送りじゃなくてまた、うんえー、利上げっていうのを継続せざるを得ないんじゃないかみたいなところが
3: あって、今、この動きになってきてるのかなとパッと思い出したんだけど、全然違う話なんだけどさ、<笑>はい、o j q 位ですげえ儲かったとか言って、まあ、日嘉さん、いつでも言ってるのに、基本的には金利差だけなんですよ、要因、うん、って、同じ南半球にあって、隣同士の国で似たような金融政策だと。うんシンガポールとマレーシアもねこの前他の番組で喋ってたら全く同じなんだって思うシンガポールマレーシア明けなすると
0: いいかも新しい新通貨ペアでそこを持ってくるとまた面白いかもしれないシンガポールとマレーシ
3: アと何が違うんだと流動性は大丈夫なんですかそれが問
1: 題だ結局うちそこが担保できないことにはその通貨ペアを導入する
3: マレーシアなんて扱ってねえからそもそもが取り扱ってないので<笑>だけど、うんうん、よく考えたら、動かない、動かないっていうか、金利差だけで動いていくっていうのは、そういうロジックだよね、隣同士の、はい、だからドルカナダもそうじゃん、はっきり言って、面白いなと思
2: ってね、OG q に関しても、その会合までに出てくる、その CPI と。ですまね、会合が
1: ,会合が、ね、2月の7日ぐらいが RBA で,で、ねうん、RBA の Z は、ね、2月22でまだまだ先なんですよ
2: ,よ、ね、RBA の方が多いんですよね会合の数も
1: そうですもともとの回数は多いっていうのがあるし、うん、まあどっちにしてもこのインフレまあまだまだ物価高っていうのが続いているのかどうなのか、まあ、あのオーストラリアの場合は利上げのピッチを早めてしまったがために今経済に影響が出てきてるよねと、はい、ちょっと及び腰になってる部分もあるので、うんまあえー、とそこの数字ちょっと確認して今後またもう一段こ,こから春先まで上に行くのか、うん、あるいは一旦調整をしながらじりっと行くんだったらそれ
0: に越したことはないかなと思いながら見ていきたいな、うん、あの1月とかにそもそも政策金利の発表みたいなところ両国ないというのもちょうど1か月空いちゃったというところもあるので逆に2月はちょっと注目あるかなとは思ったりするので、うん、そうだねそこの部
3: 分っていうのはまた逆に違、うん、なると2か月分のあれでくるから。
0: なので数値が思いのほか急に変わってきた、ね、みたいなのも何か出てきてもおかしくないかなとは思いつつあ<ー>はい
2: あのいずれにせよ動いてくれるとそうですねありがたいのでこのパフォーマンスもまた楽しみにしたいたので自
0: の中で動いてくれるのが一番動かないよりおいしいので
2: ということでここまで高尾さんに伺ってきました、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました,ました
0: マネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
6: 。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます
2: 。タ
0: イムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
6: 。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経
5: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
5: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
5: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
0: 西山光志郎のマーケットスクエア
2: さてここからはマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは「FRB は今年の夏に QE 量的緩和を再開する
3: 」はい私はね相場が大暴落して、はい、あまあ利下げに追い込まれて、うん、まあ利上げ停止期間を上げるかもわからないけど利下げになると暴落すると、はい、で暴落したら QE だとこれが順番なんですよ、はい、ところがまあ,あのクレディ・スイスもね、えー、っと元連銀に勤めてたあのーポジェールさんですね、この人、すごくあのウォール街で注目されてるアナリストなんですけど、その人が言い出したんです、うん、もう、えー、6月か7月ぐらいにね、もう 9E やるだろうと、それは米国債市場が崩壊してると、さっき言ったように、買い手がいないからね、うん、おかしな市場になっちゃってると、まあ、日銀の二の舞になりますとでアメリカっていうのは日本と違って、全部借金で繰り回してるわけだから、米国債イコール借金なんですよ、あれ。で、米、借金の額よりも、米債の買い手の額の方が少ないと、金利上がっちゃうわけですよ。それを多分なんとか自分で買ってなんとかするんじゃないかと。日本もね、ロシアも中国ももう、買ってくれねえと。で、まあ、それをともにかく、えー、今の年明けの市場はあの、例のリーマン・ショックからの,あのアナログ調和体でいくと、かなり1、2月は気をつけないとだめなんだけど、まだまあ、今日10なんだ、3日か。日日だからあれだけど、まあどうなるか分かんないね、波乱含みだと言いながら。はいジャンク債がバンバン買われてるんですよ。あの、炭鉱のカナリアと言われる HYG ですね。<ー>あの、久しぶりに聞きましたね。ジャンク債 ETF が大商いしとると、利回りが高いから買おうみたいな、まあ、これは超楽観相場だなとみんな言っとるわけで。で、まあ、インフレが収まったのか何か知らないけど、まあ、次の、まあ、この前も見せてる、あの、アメリカのインフレ率見るとね、まあ、大体15、ン6は今インフレ率あるから、はいまあ、なんかそう、あのー、そう簡単にね、えー、終わらないんじゃないかって言うんだけど、ガンドラックなんかはかなり下がると言ってるわけ。インフレ率が。もう急激に。それって一番怖いシナリオで、昔サマーズが言っとった、1930年代の長期停滞とか、あの、日本のジャパナイゼーションすると、日本みたいに何やっても景気上がらんようになってまうみたいなシナリオなんですよ。で、当のサマーズは長期停滞論の何言ってるかって、今度は長期停滞みたいなことにならないと。インフレは高止まりするんだって彼は言ってるわけで。まあかなりだから見方が分かれてるんだけど、そのサマーズさん出てきて25ページ。まあ世界経済を待ち受けるのはより厳しい時代と。まあさっき平さんが言ってましたけど、あの IMF っていうのはヨーロッパ勢が全部あの支配してるんだけど、すっげえ弱気。で、世任はアメリカ人ばっかなんだけど、これもすっげえ弱気。で、アドバイスしとるんですよ。あの、バーナンキーに金利上げるなとか言ってね。なん<笑>何なんだ、一体と。IMF が、ヨーロッパ人が言っとんだけど、そうやって、お前のとこ大丈夫なのかいという話なんですけど。で、まあ、その後、まあ、23年の相場は混乱するでしょうと。う混乱、カオス状態になるということですね。で、次が、その、えー、ゾルタン・ポジャールのね、え年内に QE 再開へと、国債市場の安定目的でやるんであって、株を上げるための QE じゃありませんと、国債の買い手がいなくなってるんで、それを補強するために、もう量的縮小をやめて、量的緩和に切り替えるしかないと、それはね、その債券のスプレッド維持するためにやるためのテクニカル的なもんであって、決して株を押し上げるためにね、昔のあのバーナンキー理論みたいなあれでやるわけじゃないんで、気をつけてねと言って、まあ、ポジャールは言ってると。で、その,その後もゼロヘッジのポジャールのあのー、記事なんだけど、まあ、ゴールドがね、あのー、このところ上がってんだけども、中央銀行が無茶苦茶な政策になってるんで、そろそろ、えー、ゴールドがまた上がってくるんじゃないのっていう観測が非常に多いんですけど、私もね、去年からずっと言ってるんですけど、それを。まあ、そうじゃなくなる、えー、シナリオもあるんで、まあ、急、あのー、その、かや、ほったらかしといたらいいっうわけじゃないと思うんだけど、まあ、今のところ、金ぐらいしか買うものはないなと。で、何がまずかったかって言ったらね、要するに、あの、ウクライナと、えー、ロシアの問題が起こったときに、はい、ね、その、ロシアの資産没収しちゃったと、外貨準備から。で、オルガリヒが持っとった、あの、不動産とかもロンドンの、うん、全部差し押さえですよ。そんな危ないもん買ってられるかって話で、はい、もう、その、何が、もん、あのー、金持ちがね、えー、ドルを気に入ってるかって言ったら、現金だからなんですよ。ね、デジタル通貨じゃなくて、名前が書いてない、分け囃とか比嘉とか、誰のもんか分からない、お金っていうのは名前書いてるわけじゃないから、匿名性とね、流動性と安全性でしょ、それが一気に失われたと。こんなもんドルなんか危なくて持ってれるかったらトルコからね、どこ、あの中国からロシアからも全部ドル離れですよ。で、ヨーロッパもアメリカの言いなりになって動いとるんで、ユーロもあの外貨準備から減らしてると。これはね、大きな変化なんですよ。で、うんと、次がね、そのポジャールの解説でいくと、要するにね、アメリカの株価と連銀のね、えー、総資産の推移って、相関件数1だっつうんですよ、はい、要するに、うね、う 100%, 100相関で、こんなもん、プログラム売買だって言われてるんですから、うん、次、q e 5やらない、い上がらんだろうと、ところがポポあの、ポジャールが言うような理由で q e やっても、これは上がりませんよと、押し上げる意図はないんだから、金利は高いままで、はい、とりあえず、QT だけやめますっていう話が今、出てきてる。でね、まあとにかく、リスク資産を買うのは、うん、まあ今の状況は好ましくないんだけど、まあ今度 QT があの中止になってもね、あんまりあの喜んで資産買えないなと。ただ人によってね、私ここに書いてるけど、ハイテクが上がる中止とも言えるわけ。QT が終わると。ね、いずれにせよね、次の A ページ。QT をやっとるうちは株価の上値なんか重いってことなんですよ。だけどね、この人、このゼルヘッドの記事でいいことを言っとるのは、もうね、FRB は、えー、ポジャールも言ってんだけど、もう積んだと。やり尽くしてもやることがないと。で、金融緩和なんだけど、不景気でやることは、もうインフレでできないじゃないかと。今までみたいな大盤ボールいがね。いうことで、ちょっとやばいと。で、まあ、私はいつでも言ってますように、今ね、皆さんね、その歴史的な大きなパラダイムというか、その、通貨もそうだし、ね、あのデジタルに変わらうという境目で、でね、次の30ページ、これまあ、ダリオの帝国のサイクルなんだけど、もう完全に戦時経済に入ってるんですよ、そのマネープリンティングの時代から。こんな時代は、何が起こってもおかしくない。地政学なんて誰も読めないんだから。だから頭を切り替えないと今までのね、リーマン後の金ばらまいてきて。相関係数1でね、連銀のポートフォリオと連動してきた株で、たまたまうまくいっただけじゃん。で、それでうまくいっとったスイス中銀が今株で大損しとるんだって。いや別に運用能力があるわけでもな、ね、い。たまたま QE のね、期間だけ良かったと。あの、日本の投資の説明のチャートと一緒で、リーマン後の10年のその株上がりっぱなしですから買いましょうみたいなね。うんなもんね、たまたまだと。で、えっ、ー、とまあ次のね、えー、まあ、記事はね、えー、2022年に私たちが知ってる世界はもう終わったんだと、で、世界は大国間の紛争の時代、今の米中戦争でも、まあ、半導体でも見てたら分かるけど、もうむちゃくちゃになってると、で、まあ、これはもうロシアがね、えー、ロシアにさっきの没収したために資産を。えー、ドルというのは金本位制で昔は価値があったと、米ドルに。それがなくなったためにドル石油本位制、ペトロダラーに変わったんだけど、ね、石油のだけ、えー、決済全部ドルでせいと。うん、今、現立てでもね、えー、ルーブル、ロシアルル、あの、ルーブルダてでも何でもやっちゃってるわけですよ。で、この前、習近平が言ったでしょ、サウジの王様に会いに。あ、現立てで取引してくれ、一応話しに行ったんですよ。そしたら、ドルなんかそんなに外部化準備で持っててもしょうがねえじゃんと、あるいは個人でも何かあったらね、没収されるぞと、そ、はい、んな危ないあのものは持てんということで、で、若い人たちは暗号通貨だっつってやってたの、それも崩壊しちゃったと。はいはいなななかなか難しいいぞととうことなんですねだから私はまあ今年のね,、えー、ね戦時経済でこれ何が起こってもわからないんで、まあ、慎重に、えー、一歩一歩ねいろんなものを見ながらねまあ相場についていくだけにしようと思ってるんですけどねそ
2: のために作ったのがマーケットナジオです、ね、ああそういうことでございます<笑>、はい、ということでここまで FX マーケットスクエアをお送りしましたラジオは一方通行
6: ではありませんパーソナリティと聞いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
2: マネースクエア,スクエア投資戦略。さてここからは来週に向けての投資戦略を伺っていきます。ヒガさん、来週の注目通貨ペアどうしましょう。
1: はい、じゃあその前になんですけど、ええ、さっきのコーナーでまあオージーキュイのはい、はい、シーズナルチャートっていうのはこれまでもこの場でも見てもらってるんですけど、はい、一応最後もう一回ね<笑>確認というところで見てあの皆さんあのインプットしておいていただければと思うんですが、はい、まあ基本的にこの1月から。5月ぐらいまでなんですよね、5月の中頃ぐらいまでは、まあ、5ドルが買われやすい
3: ,いやこのシナリオが当たるとしたらね、うんえっと、オーストラリアが金利すごい上げるとか、まだまだ発的に良くなるとあ。だからあの石炭ですよ、石
1: 炭,石炭ちゃんと輸入しが1日からやるというようなところが、まあ、一つ肝になるかなというところではあろうかと思いますが、うん、去年はその後の下の、ちょっとそこから下がって、うだうだする期間が全くなかったんですね、その10月ぐらいまで
3: これ<ー>で,、ね、でも、このさ、うんまあ株と一緒だと思うんですよ、この真ん中遊んどるっちゅうのは。だけど、株だったら年末上がるんだけど、<笑>年末下げとるってさ、そうな
1: ね、ニュージーが変わりやすくなるんです、ね、あの北
3: 半球と南半球だから、おかしいか、ね、っくってか
1: もしれないです、ねはい、まあ一応、これをまずはご紹介をさせていただいた上で、まで、あ、来週、はい、まあ先ほど鎌田さんもおっしゃってた通り、やっぱ日銀の金融政策決定会合なんだろうなというふうにも思えますと、でえー、とドル円を見てても、今、冷やしで言うと、本当にもう、えー、ウィトレンドが、はいまあ、スタートしてるねというようなところが確認でき、まあ、今さっきもです、ね、西山さんとも話してたんですけど別にこれも今日125をつけに行ったって何ら不思議じゃないよなというようなそんな感じもしてきてますとそれって大きくはねヒさんキャリートレードの巻き戻しなんですよだから先ほどなんかね西山さんが130が寝ごろ感で買ってた人たちもい
3: たとかそり20円も下がったの、うん、22円も下がった
1: もうんそういう人たちの投げが持ち込まれた時っていうんだったらそれなりにやっぱり値、ね、がそれなりの幅は出てくるだろうし
2: あ,<ー>あと分かんな
1: いです一つ気になっているのがあれですよ<笑>スイスの中央銀行ってを日本の日銀がモデルとして使わないことを使う可能性あるのかなと思ってて、去年までってスイス中銀もマイナス金利、はい、日本もマイナス金利で同じ立場だったんですね、うんうん、ところがそれがゼロになって、プラスでどんどん利上げをしていったわけですよ、そこでインフレ率を見てても、多分スイスと日本って今、そんな変わらないはずなので、と、うん、いうことは、これをモデルケースにする可能性ある
3: のかなと。最も信頼されててなくスイスランショックとかね、はいはい、もう平気で嘘ついて、前の日まで絶対金,金利なんか買えませんとか言って、いきなりね、平気でやるんですよ、だから中央銀行は嘘ついてもいいんだけど、あのー、ちょっとね、まあ、スイスはどうかなと思うんだけど、まあ、それにしてもね、これ、巻き戻して最初の地点まで行くと、100円勤勉になっちゃうの、これいや、3月の午後までいけば、115ぐらいですよ。だからそれが言ってこいでしょ、みんな、そこで,でみんな値とか上げ幅の引いてみんな見とるんだけど、うん、そんなもんは別にあの関係ない,係ないと思うだからさっき
1: の本当に需給、もし本当に買ってた人がいるんだったら、投げだったら一斉にどんってどれだけ来るかっていうところ、うん
3: 、そうそうだから市場の、ね、縦玉分析というか、ポジションの偏りをちょっと見といたほうがいいと思
1: う、うんうんうん、だからまあそういう意味でね、またじりっと今もドル安、円高の方向に流れてきてるんで。うんどちらかというと今日の夜だってこれといった発表もないわけですよね。はいうん、ちょっと注目されるものはない。どちらかというと来週の方が交流売上高があったりするよね、アメリカはっていうところだけなんですけど、うん、まあちょっとね、えー、ここからまだしばらくは目線を下に持ちつつ、うん、変な先入観を持たずに、うん、やっぱり今の流れっていうんだったら売りから入らざるを得ないんだろうなっていうところ。で、まあ、その日銀の金融政策決定会合の前までには、一旦ポジションも手締まるぐらいにしといた方がが、その後から相場に入っ
3: ていっても、遅くないと思います、えー、で,で,でかい材料だったら、そんなの1週間でも2週間でも3週間でも1か月,月でも行くわけだからね
1: だから変なスケベ心を出さずにというようなところで、ですね今ちょっと相場と。あの向き合う時間帯なんじゃないかなという気がしてます。
2: なか何かしらの報道がね出てきたりするかもしれないですし、その十七十八の会合の途中で出てきたりすることもあるんですかね。また,また変だ、ね、あ
1: の理屈的なものが出てくると<笑>それに反応するでしょ
3: うね。<笑><笑>うい,いろんな人に聞き回ってやってると思いますよ。これこんだけ世間で注目されてるんですから。
1: まあまあ、少なからず、綺麗にですね黒田さんはですね、ねあの新聞社か聞いた、ねうん、誰がなるかわ
3: からんって言ってるそうですよね
1: 、そのあた
2: りの報道が出てくるかもしれないんですもんね、ねいや、早く過
1: 去の人っていう言い方になるのか、それとも最後に変なお気き上げを置いて,<笑>ていか、サプライズでサプライズだからそれがね、ポジティブならいいですよ、<笑>うん、彼のポジティブでもネガティブでもいいんですよ、さんだって説明がつかないことを言われても、しょうがないじゃないですか。<笑>印
3: 象が残るるためにやってるわけですから
2: いやまあど
1: っちにしても、黒田さんのイメージっていうのは、残念ながらちょっとねっていう、それで終わるんじゃないかなという気はしてますけどね
2: 。何<笑>かその幅についての言及なのか、YCC 自体がどうだったかっていうことについていや、そんなもん
0: 、<及>世界中もう終
3: わてるって言っとんですから、<う>いくらね、そんなもんねあの、エクスキューズしててもしょうがないわけですよ。うん、私はは間違えましたと、うんはい一時的なもので
1: はございませんでしたとアイレル
3: だって間違えま
1: したってピボットしてるんだからそ
2: うですね集会遅れならそれが起きてもおかしくはないかなとやっ
1: ぱりね凡人が考えるところとは違うところで私たちは考えてるんだよっていうところもあるでしょうからね彼らは
3: そうですね頭がいい人がやってますからね
1: ち
2: ょっと方向性読めない来週はちょっと中見ておいた方がいいんじゃないかと
3: 縁
1: 絡に要注意ですねそうですね
2: ということで番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア
2: この番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。